0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos de novo ao Desliguinhos Telemóveis, depois de um interregno de uma semana. Estamos aqui de volta à antena da Engenharia Rádio, ou poderia dizer mais à internet, não é? Porque isto uh, é um e-player. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado José Pedro Araújo. Hello. E vamos guiar-vos pela mão uh, por uh, estas últimas duas semanas, no fundo duas semanas, de novidades cinematográficas que temos uh, aqui para apresentar. Começamos logo, e porque temos muito para falar, com um filme que temos vindo a antecipar nas últimas semanas, que se chama I'm Thinking of Ending Things. Um, e deixo-te a é contextualizar o porquê de tu, penso eu tanto como eu, estares bastante entusiasmado com este filme. Charlie Kaufman. <risos> Apenas e só, porque não conhecia
0: particularmente muito bem o elenco. Um, quer dizer, por acaso, até conhecia. A atriz principal é que nem por isso... Uh, mas ele é um é mais que um realizador é um escritor que inova sempre e, e um, traz sempre coisas novas para a mesa não para dizer que não o fez desta vez mas pronto, já lá vamos a isso mas uh, pronto, estava, estava a antecipar o trabalho por causa da obra anterior dele um, o filme
1: em si sim, deixa-me deixa só interromper Dizes. Para te dizer que, como tu disseste, muito bem, o, o forte do Charlie Kaufman costuma ser o argumento. E, neste caso, é um argumento adaptado. Portanto, acho que é sim, a primeira vez que ele adapta um argumento de penso, facto.
0: Penso que sim. Nós até já tínhamos falado disso, que ele tem um filme, sobre que é um argumento original, sobre ele próprio não conseguir adaptar um argumento de Exato. um livro portanto, sim, acho que é o primeiro, o resto são todos originais, um, e também estava um bocado ansioso por causa disso. Por acaso tenho a ideia que ele tem outro argumento adaptado, mas é um filme muito mais convencional dele, pronto. assim, do, dos filmes mais mediáticos, sim. penso que é o primeiro. Um, e o que aconteceu aqui, eu não fiquei particularmente fã de I'm Thinking of Ending Things E eu
1: concordo contigo.
0: Pois. Um, Acho que este filme uh, sofre de uma coisa que, que até foi um bocado mais a posteriori que eu, que eu senti isso, mas ok, mas uh, continua a afetar a minha experiência de qualquer das formas. Que é depois eu fui ler um bocadinho sobre, claro, o significado do filme, algumas coisas, porque sim, sim. eu não apanhei tudo e fiquei um, um pouco chateado porque o livro segue uma história bastante parecida, só que simplesmente. Uh, ok, uh, há alguns elementos que não estão lá, por exemplo, isto vê-se logo do trailer, posso dizer, um envelhecimento. Ou a, a, a mudança de idades repentina dos pais do namorado. Porque este filme, pronto, é sobre já falamos aqui, é uma namorada e um namor... que vai conhecer os pais do namorado pela primeira vez e está constantemente a pensar em acabar a relação durante a viagem. Isto é o... E a
1: viagem, na viagem acontece uma série de coisas estranhas. Sim, sim. Uh,
0: pronto, esse fator do envelhecimento não estava no livro, mas havia muitas coisas, muitas ações que estavam no livro. Só que o livro é muito, muito mais claro. Que é para dizer menos surreal, que é para dizer menos pretencioso, do... <risos> é muito mais claro sobre o que é que acontece, efetivamente, factualmente. Tipo, isto aconteceu, ou isto era imaginado, ou isto era assim, isto era assim. Pronto, uh, se não vamos, enquanto estamos na parte sem spoilers, porque acho que Sim. podemos evoluir depois, não vou dizer. Mas o livro é muito mais claro sobre o que acontece, e o filme não o é. E eu tirei uma interpretação do filme que não é a mesma que o final do livro tira. O realizador depois veio confirmar que de facto
1: o, o, a interpretação correta seria a é, é do, do livro?
0: Correta, sim. Ele disse, ah, eu não gosto de fazer isto por, eu não gosto de dar a interpretação a minha interpretação porque restringe o, o, o espectador a sim. uma visão só. E
1: procede a fazê-lo. eu, ah, amigo... E, <risos> e, e aí já lá vamos e se calhar discutíamos melhor isso na parte onde pudéssemos falar um bocadinho de Spellers até sim. Para, para eu dar um pouco da minha opinião. Mas um, o, o que é que eu acho? Eu acho que neste filme é mesmo preciso tu teres uma, uma, opini uma opinião certa, há uma interpretação correta e as outras duas são mesmo erradas porque acho que o próprio filme te encaminha para aí. Nos próprios comentários das personagens, um, o filme está sempre uh, a apontar-te para que há algo a acontecer por trás daquilo e tudo aquilo que está a acontecer tem uma explicação tu simplesmente não estás a conseguir desvendar
0: Sim, eu também acho que uma das coisas que contribui para isso, como disseste, que há uma interpretação correta, é o fa... ao contrário de muitos outros filmes surrealistas que são interpretados de várias maneiras, e isso até é a beleza dos filmes, é de serem interpretados vistos Sim. de vários ângulos e fazerem sentido é o facto de o filme ser tão denso e de se falar de tantos temas e tantos assuntos estarem em cima da mesa que aquela combinação só pode dar uma ideia Exato uh, porque há, há tanto. Mesmo, e é mesmo coisas muito específicas, não é, não é só falar de sentimentos ou, 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 ou motivos. Ou, não, são nomes de pessoas e obras e, e discutir. Referências. Referências a, 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 a. Um filme, há uma, há uma parte do, do, do filme que tem uma. uma é para uma conversa de 5 minutos sobre o a Woman Under the Influence, um filme Sim. que eu não vi. E não só esse filme. Como ao Oklahoma, refere... ao musical, por também, exemplo. Também, também, bastante. Mas, mas quando se referem a esse filme, referem-se não só ao filme, mas a uma crítica, em específico, que uma, que uma crítica fez, sobre portanto, uma crítica escrita sobre o filme, elabora-se sobre a crítica, lê se passagens da crítica, e, sei lá, eu sinto que já estou a entrar na cabeça de Charlie Kaufman, no sentido em, pronto, o homem é realizador, com certeza ele também lê as críticas, e também aprecia a crítica como uma arte, mas, e eu começo a pensar, calma, mas como é que eu estou a enquadrar isto no meio do filme? não consigo. Não estou a dizer que a conversa em si, naquele momento, não tenha sido interessante mas eu não consigo encaixá-la, eu não consigo encaixar muitas peças no filme.
1: Eu concordo contigo em que o filme é extremamente, ou tenta ser extremamente intelectual mais até do que os outros filmes do Charlie Kaufman eu vi o Cine de Nova York Sim. um pouco também para me contextualizar para este filme porque eu na verdade nunca tinha visto nenhum filme realizado por ele, só filmes escritos por ele e, e decidi ver e foi um filme que eu gostei mesmo muito porque primeiro este género surrealista é, é um género que eu aprecio, não só no cinema como também nas outras formas de arte um, mas eu acho que é difícil de o fazer bem no cinema, porque lá está, tem que explorar as, as coisas que os outros meios não dão para explorar e isso é, é muito feito a nível visual Sim, e é o cinema eu... de Nova Iorque fala Sim. muito bem e mais do que tentar impingir-te uma narrativa tenta, tenta guiar-te pelos sentimentos e embora a história seja, acho eu, bastante complexa, se tu, se tu parares e descarres cada cena, tentares encontrar significado por trás daquilo é difícil, mas sentimentalmente, a nível emocional, o filme segue consegue fazer-te encaminhar muito bem. Sim, consegue transmitir. Algo. Eu, eu senti esse filme mais do que eu, que eu compreendi,
0: mas senti-o bem. Exatamente. E sinto que senti o que ele queria que eu sentisse. Exatamente. Pronto. O que não acontece com I'm Thinking of Ending Things nem é isso. Esse... Lá, lá é o microfone. Nem é esse o propósito, acho eu. Porque o filme é tão detached, é frio. Que, uh, especialmente nas cenas do carro, que são Sim. É, é primeir, cerca da primeira meia hora e outra meia hora a meio.
1: Não, mas é que é, é mesmo isso. O filme tem 12 horas e 14, para aí uma hora é de filme. Hora. Sim, é, é dentro do carro, diálogo ininterrupto de dois, dois tipos de shots diferentes, não é? das duas personagens e, e nada mais. E, pois, e quer dizer,
0: é uma certa altura aliena-te. Aliena não... passar... o, filme,
1: o filme é claustrofóbico, mas percebe-se depois, uh, e agora aproveitando para passar para os okay. Spellers. Uh, Percebe-se pelo tema que é suposto ser assim e que faz sentido ser assim, mas também não ajuda a, a, para ser agradável. É um filme pesado, Sim. intelectual e, e difícil de ver.
0: Pronto, spoilers, spoilers. Um, o que eu estava a dizer há um bocado com aquela interpretação não sei quê, pronto. é que eu interpretei mais o filme como sendo como mais uma dinâmica de casal, uma coisa sobre relacionamentos, Sim. sobre ela se sentir um bocado presa, subjugada. Uh, aquilo do facto dela de a uma certa altura descer a cava e ver o, os nomes do que, que, no, que no livro é muito mais explícito quando isso acontece, mas pronto, ela vê os quadros que ela tinha dito Sim. que tinha pintado com o nome do namorado. E eu pensei, tipo, uma espécie de mescla de coisas no relacionamento que às vezes as pessoas ficam demasiadas uma na outra e, e não querem. E, e o facto dela tomar no início ele como dizendo... Ok, ela quer acabar, mas vê-o como um gajo querido. Ele é, pronto, ele é fofo, ele é boa pessoa. Mas... Sim. E depois, no fim, já está a dizer... Foi ele que... Nós nem sequer falamos, praticamente. Ele, ele atirou-se a mim, ele estava a, a babar-se do outro lado do bar. Estava a interpretar de uma maneira como, como as pessoas, às vezes... Pronto, numa relação, quando estão contentes, vem a outra Sim. pessoa, uma luz... Boa e, e podem mudar as coisas muito depressa, essa bipolaridade
1: das relações. pronto mas Deixa-me um... dizer a minha interpretação primeiro, antes de sim, sim, tu sim. revelares aquela <risos> <que> é... <risos> <risos> a, a correta. Um, eu interpretei aquilo como, uma mais uma vez, um relacionamento, mas em que o, o homem, que acaba por ser a personagem principal, não tem uma personalidade bem definida, ou pelo menos para a sua companheira, ou seja, a companheira não sabe bem como é que o, o homem é, e, e a personalidade dela acaba por se transpor lentamente ao longo do filme para ele. Sim. Uh, e, e ou seja, eu no fundo fiquei com a ideia errada daquilo que seria a ideia ao contrário daquilo que seria a ideia correta, entre aspas.
0: Sim, mais ou, Pois, porque a ideia correta né, é que ela é um produto da imaginação dele, 100%. E que pronto ele imagina, no fundo. No livro isto é dito. Isto é, e no filme nunca é dito nem apontado para... quer dizer I mean, há cenas que de
1: facto apontam para isso, mas apontam para um milhão de coisas outras também, porque... porque Exato. Uh, Irrita-me um bocadinho ele ter -te Sim, ir... e ele, o personagem principal, o homem, é, um, é, é uma pessoa sem sucesso na vida, ele é o, o empregado da escola Exatamente. no fim do filme. Eu cheguei ao facto que ele era
0: o empregado, o contínuo, na escola do fim do filme, um, mas não tirei a mesma interpretação porque no livro diz explicitamente que aquilo tudo é uma fantasia dele antes de se suicidar, ele está-se a pensar em suicidar ele tem aquela fantasia, inventa aquela mulher que nunca na verdade existiu um... Pronto, e depois, claro, nessa interpretação, tudo encaixa também bem, por exemplo. O facto dos pais estarem constantemente a mudar de idade era uma maneira de transmitir que não havia maneira de a encaixar em nenhum sítio, em nenhum ponto da vida dele, em Sim. nenhum ponto temporal. E o filme também mexe muito com o tempo isso, porque ela simplesmente não se encaixava porque não existia, não havia sítio para encaixar. Uh, ele estava a imaginar, ele estava a tentar transpor uma coisa para a vida dele que uh, não existiu. Como se vê pelo fim fim do filme, que é ele num num cenário mega falso com toda a gente pintado com caras com maquilhagem de velho que é claramente falsa sim, a receber um prémio nobel a receber um prémio nobel a cantar a música do o musical preferido dele é uma mega fantasia né e aí dá para perceber que ele pronto não conseguindo encaixar a vida porque ele mesmo imaginando a vida dele para trás e tentando encaixar uma perfeição ele não consegue porque é tudo tão
1: sim mau. no fundo é, é um... É manifestação da sua depressão, não é? Ele Sim. tenta idealizar a sua vida perfeita, mas nem isso consegue. Nem isso consegue. E tem de sempre, constantemente, pensamentos de suicidas. Exatamente. E acaba,
0: pronto, com, no fim... No, mais uma vez, no livro ele explicitamente suicidas Sim. enquanto no, no filme não. A I mim, mean, podes interpretar a cena dos créditos finais onde vês o carro cheio de neve e ele, que ele pode ter ficado preso lá dentro... Mais uma vez. Não, é assim, eu,
1: eu pela... Basta, tá, interpretações. Eu pela cena do porco e etc, eu percebi o que tinha Sim, acontecido. ok, mas... Mas
0: não é, não é de todo explícito. Eu não estou a pedir que o filme seja explícito. Como é óbvio, não se pode pedir isso de filmes. Especialmente uns que querem ser surrealistas. Mas não gosto que ele tenha... Por isso é que me irrita particularmente a entrevista. Porque ele deu como se estivesse lá na cabeça
1: dele. E ele pegou no livro e simplesmente tentou
0: torná-lo mais inacessível Sim, esta eu é uma ideia
1: que sem dúvida funcionaria muito melhor como livro do que como filme e isto voltava a ter num ponto que eu já trouxe aqui milhares de vezes é que para mim uh, um filme é tão melhor quanto melhor explorar o seu meio, ou seja, o cinema o filme, uh, da mesma forma que um livro é tanto melhor quanto explorar o facto de nos poder pôr palavras literalmente na cabeça e este, esta é uma história para isso, para livro, não para filme uh, e, e se calhar isso explica o porquê de, de não funcionar um, eu quero só pegar num ponto é que mesmo sabendo qual a interpretação correta não é segundo Charlie Kaufman eu não me parece que este filme seja muito gratificante ainda assim um... não sei eu ainda não o vi, não o vi segunda vez certo certo mas em termos de tema em termos de porque é um filme sobre duas horas de duas horas e um quarto sobre uma idealização mental de alguém e eu acho que a idealização mental é bem explorada mas
0: honestamente eu acho que me faltam recursos para perceber o filme e é dos poucos filmes que eu me sinto assim quer dizer há filmes que eu vejo a explicação e digo ok falharam algumas coisas volto a ver o filme e digo tiro uma -me, -me melhor experiência mas quer dizer eu não vou andar a ler as obras de que eles falaram no filme Exato. para eu perceber tudo Portanto, é mesmo um filme que eu acho que, que me falta e que acho que não sei, sinto, sinto pretenciosismo a transbordar e sinto que ele o tornou inacessível do propósito ao contrário de outros filmes que eu vi dele uns gostei mais, outros gostei menos é o caso do Cinédico Nova Iorque, do Anomalisa que são os dois filmes anteriores dele que eu acho que são dois filmes que ele fez uh, imensamente originais um eu consegui me conectar mais com o Cinédico o Anomalisa, não me liguei tanto mas reconheço esforço e mérito também no filme e não acho que ninguém o tornou inacessível do propósito <risos> Um, mas aqui acho que há tipo, não sei, uma, uma necessidade de alienar o espectador. Achei um bocado isso. Bem, para falar de pontos positivos, porque eu também Sim. gostei de coisas no filme, de facto, as cenas que não são no carro têm bastante mérito. As performances são todas muito boas, especialmente a da, a da rapariga principal. Eu gostei imenso. Sim, um, As performances são muito boas, porque os atores estiveram na alta rodada. Um, e pronto, sei lá a fotografia também é boa, eu gostei o uh, formato quadrado, há sempre um ar de <risos> si giro, mas e, e a escolha deste filme ir para a Netflix também é interessante num período de pandemia, quando não temos filmes a sair no cinema, portanto este filme provavelmente tem mais pessoas a verem do que o costume N não é todo um filme comercial, de todo sim um, e é interessante
1: ter sido... Mas saído... calhar é dos poucos filmes que eu digo que resultariam melhor em televisão do que propriamente no cinema, é, talvez da, não... da forma como foi... Como foi gravado. Acho que para re... em termos de realização, foi. ou cinematografia, por assim dizer, foi uma boa escolha para filme de Netflix.
0: Eu acho que foi uma boa escolha por filme de Netflix, porque eu... ninguém o iria ver no <risos> cinema. Não é Também. ninguém, claro. Há muitos fãs de Charlie Kaufman, mas o público geral seria muito inaceitável. O que me surpreende, honestamente, é a classificação deste filme no de MDB do público, que é surpreendentemente alta, na minha opinião. Sim. 6.8, que não é uma classificação alta convencionalmente, mas este filme, não sei, acho que o público anda muito enlightened ou, ou é pelo nome que aqui está ou... repara, eu não detestei o filme de todo, eu gostei de bastantes aspectos do filme, mas como geral, pareceu-me muito impenetrável
1: e temos que avançar porque há muito que falar e... rimou e passamos para Silêncio Mortal, um filme de 2007 que tu viste Vi. e uh... concordas com a pontuação de 6 pontos do público no MDB também? Não,
0: não. O público mais uma vez anda em esta porcaria. Uh, não, eu vi este filme, é do James Wan, realizador de Velocidade Furiosa 7, mas também de Conjuring. Que
1: se fala no nome dele, neste programa traz-se Velocidade Furiosa 7 em primeiro lugar.
0: Porque eu acho curioso, porque ele realiza quase exclusivamente filmes de terror, Insidious, ainda sagas, Insidious Conjuring uh, só e depois. A 7. Bem, mas é um bom realizador de terror eu nunca vi o Insidious mas vi os dois Conjuring que são bons filmes o Sol é um bom filme uh, não são espetaculares mas fazem bem aquela terror uh, 2000 assim que pronto, básico Sim. sustos e, Ui, e um, telemóvel um... ai telemóvel o programa é desliguem os telemóveis ai valha-nos Deus que isto não fica nada bem <risos> pronto mas um, eu vi este filme na esperança que fosse uh, um bocadinho na veia do que ele costuma operar aquele terror convencional mas bom Sim. É, não, é convencional, mas mau. É, é o típico. Este filme podia ter a Jennifer Love Hewitt como papel principal. É o típico filme de terror dos anos 2000 mas sem nada icónico ainda por cima. I mean, a música, talvez. A música é boa. Que há um tema conhecido. O ator principal, o Ryan Quantan. É dos piores atores que eu já vi na vida. É péssimo. É uma performance principal indescritivelmente má. Há um detetive que é uma espécie de sidekick que aparece. Ele não faz. O propósito dele no filme é absolutamente zero. É que. Qual é o tema do filme? Ah, desculpa, primeiro. Sim. É só... sobre <risos> um homem cuja noiva dele, a mulher dele morre. Porque ele recebe uma marioneta em casa. E depois ele volta para casa. Uh, porque havia uma lenda da Mary Shaw, que era uma mulher tipo, nos anos 30, que tinha, muitas, tinha 101 marionetas, que, que, e marionetas estavam associadas a má sorte e não sei o quê. Pronto. E ele volta para casa para tentar descobrir o que é aquilo. E pronto e lá a lenda da Mary Shaw, que está enterrada, e a Mary Shaw volta da grave e começa a aterrorizar as pessoas com marionetas. Pronto. Uh, ok. Isto, isto. As performances são todas péssimas. Uh, mas, mas esse detetive que anda atrás do marido porque acha que foi o marido que matou a mulher Sim. Um, esse detetive sidekick cujo propósito ele é absolutamente zero. Porque repara, eu aqui já vejo as personagens como meios a chegar a algum sítio, porque elas uh, uh, profundidade emocional tem absolutamente zero. Há zero desenvolvimento. Portanto, elas têm que ser apenas e só um, uma maneira de chegar a algum lado. Exato. Mas o detetive nem isso, nem isso. Ele é absolutamente inútil. Além de facto
1: inútil tipo Clay no Thirteen Reasons Why.
0: Eu não vi 13 Reasons não, Why, não, não percebo o argumento, não percebo a referência, desculpa.
1: Aquela personagem em que tudo acontece à volta dela e ela simplesmente observa, e é uma desculpa para o filme seguir alguém, e Sim, as menos... coisas passarem por ela, não ela a fazer avançar a narrativa, não é nem sequer ser o alvo da narrativa, mas simplesmente alguém que está lá no meio.
0: Não é bem, porque não é a personagem principal, percebes? O que ainda é mais Sim. estúpido, porque ela simplesmente aparece de vez em quando, I que mean, atrasam o protagonista um bocado, mas esses atrasos não dão em nada. Bem, é completamente inútil. E, e ele anda sempre com uma máquina de barbear a barbear-se. É muito estranho. <risos> pronto, este filme é horrível. Pá, não sei mais o que dizer. O, o, os efeitos especiais são de rir, uh, mas não é tão mau que podem ver pelo gozo. Um, pronto, tem boa música, acho eu, e, e é isso. <risos>
1: E eu, ao longo desta semana, vi também Watchmen, um filme que te diz muito, porque bastante. eu sei que gostas bastante.
0: Já ouvi três vezes, e tem três <risos> horas e meia, portanto, são mais de 10 horas de Watchmen.
1: Um filme de Zack Snyder sobre um grupo de Vingadores, né? no fundo, uh, super-heróis de aquilo que em inglês uh, se diz vigilantes, né? uh, alguns com poucos com poderes, outros sem poderes nenhum. Numa sociedade dos anos 80, americana. Uh, sob a ameaça de uma guerra nuclear e o, o filme é sobre o ressurgir deste tipo de vingadores que foram criminalizados eu gostei bastante, mais do que propriamente da história, da atmosfera que cria Sim. da sociedade e das várias personagens que introduz. Visualmente o filme é muito bom Exato. Muito mesmo. E, e acho que foi das poucas alturas em que eu gostei do estilo de realização do Zack Snyder de, daquilo que nós até brincamos do último programa dos, do... do slow motion e depois Exato. rápido e depois slow motion que a resulta, música a pop resulta
0: tão bem Marco o, o Unforgettable o, o... o próprio Aleluia que o também
1: repete esse truque no trailer do, do Justice League sim
0: mas o Aleluia, na, na cena da nave, Sim. Onde, na cena de sexo da nave, onde alguém carrega no botão e sai uh, chamas. Tem tantas cenas icónicas este filme e é tão underscreen. Eu tenho tanta pena que não, não há gente a suficiente a ver este filme, porque é um filme de super-heróis mesmo bom. E, e tem um elemento de pulp, tipo, mega-ação, violência. Muito, e... muito. Mas também tem uma excelente história. Porque Isso, pronto, é mais de mérito ao livro, mas não interessa, a história está lá na mesma. E a, a sequência, os créditos iniciais. São espetaculares Sim. com o, o Times are, are Chang.
1: O, o filme tem no Ultimate Cut, que foi aquilo que eu vi, que tu viste três vezes, Sim. tem 3 horas e meia, como tu disseste, mas eu acho que o filme precisa mesmo dessas 3 horas e meia e não, não se sente demasiado. Porque arrasta-te de tal forma, para dentro daquele universo, um, consegue mostrar-te todas as personagens e tu consegues perceber cada uma das personagens quase sem eles as introduzirem. Bem, eles introduzem um bocado. As Sim. primeiras
0: duas horas são a introdução praticamente. Certo, certo,
1: certo. Mas tu, repara, eles, eles introduzem as personagens, mas há toda a dinâmica entre elas, todo... Tu, tu, tu não consegues perceber toda uma profundidade, uma personagem a fundo, em 10, 15 minutos de Sim. argumento. Não consegues. Tens que passar um filme inteiro com elas. Mas este filme de alguma forma, e eu não consigo dizer como, parece que te transporta para dentro delas e tu sentes muito bem as dinâmicas do grupo. Uh, gostei bastante. Se calhar o, o, a, o tempo foi amigo para este filme, por causa do sucesso dos filmes de super-heróis, as pessoas se calhar têm alguma facilidade em se identificar com este filme e ao mesmo tempo acaba por ser algo novo Exato. para aquilo que nós temos. Acho que isso ajuda, porque quem já
0: está farto da fórmula da Marvel e da DC, diga-se qualquer fórmula, este filme não é formulaico Sim. e é, ajuda só a ver um e ser uma coisa única uh, e, e é diferente, a história é diferente.
1: A, única par... a parte que me deixou um pouco diludido, e lá está, eu gostei, eu adorei este filme. Uh, a parte que me deixou um pouco mais diludido foi mesmo no final. Mas todas as histórias têm que acabar, e sinceramente, eu, depois de algumas noites a pensar sobre o assunto, estou um bocadinho mais em paz com o final do filme. Uh, mas achei que era grandioso demais para o tipo de história que eles estavam a contar. Eu, eu preferia. Eu sei que o filme trata sempre de ameaças muito grandes. Mas o tema do filme é sempre aquele grupo de, no fundo, amigos, de super-heróis, entre aspas, Sim. amigos, uh, e como eles tentam reconstruir o grupo e se encontrar a si próprios. Um, e o final, lá está, é grandioso. É grandioso. É... É,
0: não deixa de ser um filme de super-heróis. Né? Exato. E, um,
1: e se calhar não estava tão pronto para isto, até por, por causa, de, lá, não quero entrar em spoilers, mas por causa do pretensiosismo de quem se descobre ser o vilão. Uh, também não ajuda. Mas pronto, é uma parte mais polpid do filme. Decisões. Eu agora estou um pouco mais em paz, mas na altura não gostei tanto. E temos que avançar neste programa. Sim, de deixa-me
0: só dizer, recomendar-te a ti, já disse, Sim. e aos ouvintes, uh, se gostaram do filme, se gostam do livro, vejam a série, porque é uma sequela e não é um remake, como eu pensava que era, e como o Marco também, e vale muito a pena. É mesmo na continuação do tipo de ideias uh, originais que o livro e o filme trazem, e uh, eu não estava nada à espera que fosse tão boa como foi, nem tinha direito de ser uh, portanto, recomendo
1: Passamos para os uma trailers e começamos com também trailer, um filme que tem tudo para ser um Lens. épico do cinema turno, ou então um épico falhanço é, por acaso eu vou-te dizer, eu
0: sou como já sabes e como também quem ouve uh, sou um fã incondicional de Danny Villeneuve, especialmente os dois últimos filmes dele e ele agora é o terceiro filme seguido de ficção científica que faz Sim. e é o que tem maior escala de todos e é o livro impossível de adaptar. Tem toda uma mitologia este filme à volta, porque o David Lynch tentou, foi um fracasso. Houve uma série, foi má. O Jorodowski, que é um realizador chileno, que passou a vida dele toda a tentar, até um documentário sobre isso, a tentar adaptar este filme, e foi uh, o downfall dele. Um, portanto, é um projeto muito temido. E, uh, e tem um grande elenco, e é uma coisa super ambiciosa. Estou muito, muito... Uh, uh, estou muito ansioso para ver isto. Devo confessar que o trailer não me... Deixou o de queijo caído. De como os trailers do Blade Runner me deixaram. Mas... Uh... Se calhar
1: porque... Já lá vamos. Sim.
0: Uh, acaba. Pronto. Mas, uh, mas uh, se calhar é um bocadinho, foi um bocadinho mais de ação que tinha do que eu estava à espera. Mas de facto é um filme de ação, no fundo. Isto é um filme de ação. Um, e eu vou-te ser sincero. Eu vi o Dune, do David Lynch. Mas uh, era tão mau Sim. que eu praticamente apaguei a história. Portanto, eu vou vê-lo de novo, no fundo. E eu já não me lembro muito bem... O que é que... eu lembro-me da história em termos de, 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 de enredo mas não Sim. me lembro bem o tema que ela gira à volta uh, porque ela de facto tem tematicamente é muito forte e eu não senti muito isso também no filme de David Lynch porque está mal adaptado um, mas uh, pronto espero sentir mais isto uh, nesse. eu mas... ao
1: contrário de ti sou um cético de Danny Villeneuve <risos> um, acho, acho que ele é um bom os filmes dele têm sempre boa cinematografia sempre uma boa imagem, no entanto daquilo que eu vi do Blade Runner do novo, eu achei que pecava um pouco em termos de história e que não sei se isso vai prejudicar ou não este, este Dune no entanto, aquilo que eu vi pelo trailer deixou-me um pouco descansado e bastante mais intrigado porque gostei muito das imagens é, é um, um, lá está, um estilo muito semelhante àquilo que ele já tinha feito no Blade Runner acho eu, mas aquilo que se viu de ação de personagens uh, pareceu-me forte, pareceu-me mesmo... Lá está. Aquela sensação que eu tive com, ao ver o de transportar para o universo, senti aqui também. Embora eu sinta que os filmes do Danny 9 sejam sempre um pouco de frios e distantes. Sim, isso concordo. São um bocado... De... Pronto. O trailer também tem uma, porcenta uma porcentagem... Uma grande do trailer é a cara de Timothy Shalom. o que ajuda a vender. Sinceramente. Um, porque... Não sei, ele transmite-me calma, sabes?
0: <risos> mas ele é, um, ela é uma escolha estranha para uh, o protagonista. Não em termos de, A personagem, de facto, é do género dele. É um príncipe novo que está a aprender. E de, mas, uh, mas ele é. Vê-lo num filme de ação é inerentemente estranho. Porque ele não tem uma cara de protagonista de ação. Mas, uh, mas sim, eu gosto bastante dele como ator. Se bem que Call Me By Your Name é o único papel que realmente, ele, para mim, ele se provou até agora. Sim. Mas. Também, pronto, os filmes do Danny Villeneuve não costumam ser, à exceção talvez do, do Amy Adams no Arrival, não costumam ser filmes de performance. Um, não costumam ser filmes onde eu vejo performances espetaculares. Uh, portanto, não estou bem à espera. Eu do...
1: quero voltar a este tema, ao, ao, aquilo que eu percepciono como a frieza dos filmes de Danny Villeneuve, que eu não sim. sei se tu concordas comigo.
0: Há, há, em algum nível, sim, eles são um
1: bocado distantes. Pronto. Mas eu nunca li o Duno, nunca vi nenhuma adaptação do Dono, portanto eu não sei a história Sim. mas em termos de ficção científica de viagens espaciais, eu não sei se esse tipo de filme se presta muito a frieza, a, a distância emocional
0: ai não, mas do que eu percebi o, o filme do David Lynch é eu não lhe chamaria emocionalmente distante eu chamaria-lhe só All Over the Place porque é, quer dizer, a partir do momento onde tu é o vilão não há, já deixa de haver distância emocional porque eu já estou a rir-me, portanto <risos> Mas eu também nunca li o livro. Mas dá-me a entender que o livro é mega épico. E quando os filmes, quando as obras são tão épicas, nunca há em princípio descola-te sempre emocionalmente. Um bocadinho da coisa, eu acho que se adequou a esse tipo de estilo, honestamente. Porque, sim, eu não estou a dizer que os filmes épicos têm que ser, mas normalmente quando os filmes épicos tentam meter cenas emocionais, corre mal, corre mal. um bocadinho forçado, e sim, ele costuma ser mais distante. Uh, o momento mais, mais emocional que eu vi num filme do Villeneuve é provavelmente a cena de abertura e de fecho do Arrival, que é o sim. filme talvez mais emocional dele uh, talvez o An uh, que é o, um dos primeiros ok, esse é bastante emocional Tava, mas pronto, early Danny <risos> uh, mas uh, sim, eu concordo contigo que existe mas acho que se adequa bem aos filmes dele definitivamente os últimos, o Sicário e o Blade Runner sim. são filmes bastante distantes uh, aliás o Blade Runner mesmo pelas performances muito mecânicas e um, e o secário também sempre a lidar com o negócio da droga e de, 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 de cartéis e uh, muito tenso sempre polícia operações, uh, night vision uh, tenho
1: muito essa ideia do filme um, mas acho que você de coisa, muito bem, passamos para o trailer de Nomadland e já vamos falar dele um pouco mais à frente ganhou o, o Leão de Ouro em Veneza e uh, <risos> saiu agora o trailer não há, é um teaser, na verdade. Sim, não há é um mulher, andar. É, uh, é. Uma <risos> mulher a andar pelo meio de caravanas.
0: <risos> uh, pronto, é assim. Eu não estava ciente da existência deste filme antes de ele ganhar o Leão de Veneza. É de salientar que as críticas são uh, through the roof, são espetaculares. Mas não me parece. Sim, tipo o teaser para ser um pouco pretencioso, não é? Um bocadinho, não sei. Não me parece o tipo de filme com que eu costumo gostar. Muito também. É aqueles filmes que vagueiam muito. Dá-me a entender. Que foca-se apenas numa personagem sim. e ela tem uma série de experiências e pronto, e vai acabar com um, um grande plano da cara dela e ela a rir de género. Eu aprendi com esta hora e meia que acabou. E
1: depois muitas imagens do Midwest americano. Sim, sim, de, sim. sim.
0: Planicies. Exato, é. Eles adoram, adoram a América, América, América. Essa uh, americana toda. É pronto, não costuma ser o tipo de filmes para mim, porque não costumo ligar muito emocionalmente com eles. Acho que também o problema é de facto não ser americano. Acho que isso tem, tem algum tipo de influência. Se o filme fosse verdadeiramente universal como um filme deve ser, não haveria esse problema. Mas acho que há muitos filmes que eu sinto algo isso, sinto que se eu fosse americano, tirava mais daquilo. Da mesma forma que se eu não fosse português, não teria gostado muito
1: do Diamantino. Se calhar, talvez. Este filme é realizado por Chloe Zau que vai realizar também o que é Zé?
0: Eternals, um filme da Marvel que eu honestamente desconheço a Intellectual Property por trás não sei quem são os Eternals mas uh, sim, ela fará um filme, um filme da Marvel mas eu já sabia que ela ia fazer este filme da Marvel antes de saber sequer que o Madeline existia uh, aliás, eu, eu conhecia por um filme que ela fez anteriormente chamado The Rider, que eu não vi que se não é Day 24 é a Vibe 24 Uh, que também dá um bocadinho este vibe de Nomadland é tipo um, um gajo e ele vagueia uh, que também teve mega reviews dos críticos uh, portanto, na mesma linha eu já tinha ouvido falar desta realizadora Mas
1: e The Nest, um filme com Jude Law, que tu tinhas na tua watchlist tinha, e
0: não passa muito disto eu tinha na minha watchlist, vou dizer porquê porque está Carrie Coon como um, um, a atriz principal ela entrou no Leftover série que eu gosto muito escrita por Damon Lindelof, que escreveu também a série The Watchmen, está tudo ligado. <risos> um, e pronto, é um filme sobre um casal que, de alta sociedade, mas que estão, estão furados, estão rotos, <risos> e a mulher começa a questionar os meios do homem. Uh, pronto, um drama de casamento que parece... é, é ver, é ver e, e avaliar, não tem muito. Estes filmes à superfície parecem todos iguais
1: está na altura de falarmos de box office começamos pelo box office dos Estados Unidos uh, onde Tenet continua em primeiro lugar no entanto não fez muito dinheiro fez uh, 6.7 milhões de dólares o que equivale a uma receita total apenas nos Estados Unidos de pouco menos de 30 milhões de dólares é isto não é o ideal não eu ouvi
0: já vários artigos a dizer que é bom mas não, não é. é bom não é ok pode ser bom dadas as circunstâncias mas não parece bom mesmo dadas as circunstâncias eu tipo estava a... este Sim. filme Está no segundo, segundo fim de semana, não é? Exato. Quanto é que tu esperarias que este filme segundo... normalmente fizesse... Sim, segundo
1: fim de semana nos Estados Unidos.
0: 200 milhões? que Se tivesse para aí 200 milhões feitos, talvez não tanto. 150. Mas já,
1: ah, 200, sim. Para filme de Christopher Nolan, 200 milhões.
0: Pronto. Então, em período de pandemia, eu diria tipo 70. E está nos 30.
1: Sim, vamos comparar com, por exemplo, The New Mutants, que é um filme que, que não tem tido muita procura. Teve
0: uh... aquele escândalo todo de mil aviamentos. Exato. Já ninguém queria saber do filme
1: e ele fez neste fim de semana 2 milhões de dólares nos Estados Unidos, está em segundo lugar, está na sua terceira semana de exibição, mas já fez metade do dinheiro total que fez Tannett.
0: Pois, e é pensar, numa situação normal, eu não acho que New o se faria metade do dinheiro do Tannett. Acho que faria menos de metade.
1: Portanto, não sei. Uh, se calhar, Poderemos olhar para trás e dizer que foi um insucesso. E se calhar, isto também, esta falta de sucesso de Tenet, ajuda a explicar algo que vamos falar mais à frente: que é o adiamento de alguns filmes pois, que claro. estavam previstos saírem agora no início do outono. Mas falaremos disso mais à frente. Unhinged está em terceiro lugar. The Broken Hearts Gallery estreou em quarto. E foi o último filme a passar a barreira do milhão de dólares. Porque Bill and Ted Face the Music está em quinto lugar. Cai uma posição, está na sua terceira semana. E fez 292 mil dólares. Words on Bathroom Walls está em sexto. The SpongeBob Movie em sétimo. The Personal History of David Copperfield, que estreia para esta semana em Portugal, está em oitavo, um Península em nono e Cutthroat City consegue manter a sua décima posição e fechar top 10. Paul estreia em décimo quarto. Em Portugal, o cenário, no primeiro lugar, é bastante semelhante. Tenet está também em primeiro, fez 83 mil euros e, para mostrar, se calhar, o um insucesso de Tenet, se bem que em Portugal, lá está, tem uma semana a mais, portanto, já na é terceira semana, Sim. e aí a crítica e aquilo que as pessoas dizem do filme já pode ter alguma coisa a ver com a sua performance, fez 83 mil euros, como eu disse, e After, que está em segundo lugar na sua, na sua segunda semana, fez 82 mil euros, ou seja, estão quase, quase ao mesmo nível.
0: O que quer dizer que os adolescentes andam a ir ao cinema.
1: <risos> um, mas Tenet,
0: em três semanas, a fazer meio milhão em Portugal, eu não a... ou mais de meio milhão, Sim. eu não acho que seja um insucesso, eu aqui já considero um sucesso dadas as circunstâncias. Mas acho foi eu... quase
1: tudo alimentado pela primeira semana. Pela estreia. Pois também é verdade.
0: Uh, uh, vamos entrar em estado de contingência, portanto é normal que agora os números também estejam a descer. Uh, nesses se os cinemas vão continuar abertos durante estes 15 dias. Uh, eu não sei, eu devia saber. <risos> <risos> mas, uh, mas sim, mas, uh, mas uh, considero um maior sucesso do que nos Estados Unidos. Se bem que o facto de After e Tenet terem quase feito o mesmo dinheiro uh, este fim de semana é um pouco preocupante para a Tenet.
1: Não muito atrás, com 70 mil euros feitos. Está a BTS, Break the Silence, The Movie, que estreou esta semana. E em Fúria, também estreia em quarto lugar. O Segredo das Bolachas está em quinto. Os Novos Mutantes cai para sexto lugar. A Fábrica dos Sonhos está em sétimo. E depois temos a sequência de estreias, Ordem Moral, My Hero Academia e Regressa à Itália, a fechar o top 10. Também uh, em décimo primeiro está uma estreia, que é o terceiro andar terror, na Rua Malacenha. Um, é o box office em Portugal. Não muito a destacar, tirando aquilo que já falamos. Portugal teve bastante sucesso, sim, em Veneza. Se calhar é algo que já não, nos, já não estamos acostumados, não é? Um, sucesso português em festivais internacionais, mas a realizadora Ana Rocha de Sousa ganhou dois prémios com Listen. Foi distinguida com o Leão do Futuro, que se calhar é o, o prémio mais importante dos dois que ganhou e também como o, o, o prémio da seleção especial do júri do, da secção Listen i Listen, Horizon, desculpa. Listen é o filme. Exato. Ou seja, dentro da secção de filmes de realizadores recentes, ganhou o prémio especial do júri. Se calhar um prémio que, não tirando o mérito como é óbvio, ao filme e à realizadora se calhar não tão importante quanto O Leão do Futuro, esse sim, o sim. prémio para melhor debutante.
0: Exatamente. Mas uh, fica aqui e com certeza vou procurar tentar ver este Listen porque nunca tinha ouvido falar dele. E uh, dois prémios, uh, não é brincadeira.
1: No Festival de Veneza o grande vencedor foi, como já referimos, Nomadland, de Chloe Zhao, que ganhou o Leão de Ouro. Acho que não vale a pena estar a destacar o resto dos, dos prémios, até porque são muitos.
0: Exato, e até porque este ano a seleção, talvez afetada pela pandemia, talvez não, não consiste em muitos nomes que pelo menos eu conheça. Ao contrário do ano passado, não é? que estava cheio de nomes mediáticos, nomeadamente o vencedor, Joker. Passar de Joker para No Man Land é um choque. Mas, sim, não vale a pena. Tem a lista disponível online. Até porque nós não temos muito tempo.
1: Vamos fazer aqui uma interseção entre dois temas. O tema dos festivais e o tema da igualdade de género. Começamos pelo Festival de Berlim, que aboliu as categorias de género. Ou seja, vai deixar de haver um prémio para melhor atriz e melhor ator. Agora vai ser melhor performance e entram os dois. Eu queria saber a tua opinião mais até de que se isso prejudica ou não a, o, o mérito ou seja, a atribuição do mérito aos, aos atores e atrizes se isto ajuda ou não na igualdade de género porque é assim a minha visão é que isto é contraproducente porque não te, agora não tens como garantir que as duas partes são representadas nos prémios ou seja, em casos extremos vais ter uma edição onde só tens homens a serem eleitos como, como nomeados ou só mulheres o que prejudica no fundo a... A, representação. a representação eu também acho, porque eu concordo contigo
0: plenamente, porque uh, sim não, uh, idealmente estar uma categoria só para melhor performance sem ator e atriz divididos também não acho particularmente mal se sim. não se pusesse este pro problema toda a igualdade porque de facto um, um performance de um ator e de uma atriz é comparável, não é como se fossem não dá para comparar, temos que separar os prémios sim. mas por uma questão, por um lado de que seja, ajudar a representação, garantimos um prémio para uma, um ator e uma atriz é a única categoria de todas que faz algum sentido separar, não faz sentido nenhum separar realizador, escritor, porque têm exatamente a mesma função. Ator e atriz são comparáveis, podem ser separados, porque o papel de um homem e uma mulher não é é ligeiramente diferente. Ok. Mas, mas eu acho que foi fundido por causa de das incertitudes como é que se diz, de, dos novos géneros e etc e se assim for, é mesmo, é para ser sentido. gender neutral para não terem uma uma outra uh, categoria. Sim, ou ou surges num caso ou tem um ator que nem não se identifica como homem, como mulher e depois onde é que põe, né? Acho, acho que eles fizeram para evitar esse problema. Mas uh, não sei, mas acho acho que os motivos por detrás são um bocado rotten, mas, uh, mas uh, a ideia em si, eu não acho mal, ok, acho que por uma questão de classe e preservar o que já, porque tem, tem alguma tem algum charme ter sempre o prémio de melhor ator e o prémio de melhor atriz, eles tiram uma foto juntos e etc, nos Oscars é, é bonito, é bonito, é, é
1: clássico é tipo, tem-se... Eu não quero alongar discussões, eu aí discordo contigo em termos dos motivos, acho que os motivos são são bons, não sei se seria a melhor forma de o fazer, mas é por isso que estamos aqui a discutir. Infelizmente sim, mas... não temos de muito tempo para o fazer, <risos> até porque temos que comentar os Oscars e aí sim uma decisão muito mais controversa. Pão! Os filmes que se para serem nomeados para melhor filme têm que ter um mínimo de 30% de mulheres ou membros da comunidade LGBT e ou pelo pessoas
0: menos... uh, deficientes com incapacidades. Exato.
1: Um, e... Pelo menos uma personagem principal de uma etnia menos representada: asiático, hispânico, afro-americano nativo -americano. ou nativo-americano. Vai... A,
0: a Camarão Dias agora vai começar a dizer que é hispânica e o pessoal vai buscar um tetravô índio, né?
1: <risos> eu, eu acho que isto sim, isto é entrar no ridículo, porque sim. os filmes são sobre histórias e se eu quiser contar uma história sobre, por exemplo, uh, a América. A América Rica do século sei lá, do fim do século XIX numa metrópole Sim, e queres meter só pessoal caucasiano né? Exato. pronto, não podes se quiseres... mesmo, mesmo que a história seja para defender direitos e enaltecer a história de outras etnias exatamente,
0: se quiseres meter uma, uma distopia onde já não há mulheres e é um, um filme de homens ou que seja, há uma mulher, não podes porque pelo menos 30% um tem que ser um filme onde
1: toda a gente é um clone Tens que arranjar um clone Exato. de uma
0: etnia. Não, mas qualquer coisa, está a impossibilitar narrativas. É, é, é o pior que pode acontecer. Uh, Alien. Alien. Eu, fui ver, eu fui ver. Alien tem oito person... tem sete personagens melhor, porque são... é o oitavo passageiro. Mas vá queres contar com o Alien. Uh, uh, se não contarmos, desculpa. São sete passageiros. Dois deles são mulheres. Portanto, dois sétimos. Dois sétimos é menos que 30%. É 28 e o que quer dizer que o Alien não seria elegível para melhor filme porque não compra as cotas de igualdade. Quando o Alien é um dos filmes mais importantes para tipo uma. Uh, é, é um dos primeiros filmes que tem uma, uma heroína da ação principal, super badass, espetacular, que, que dá imenso empowerment a miúdas pequeninas que vêm a Sigourney Weaver a lutar contra uma mega Alien no, no ecrã não era elegível. Pronto é que dá aso a estas coisas ridículas ridículas e, como tu dizes,
1: impossibilita
0: narrativas e criativamente corta porque
1: não estamos a falar de ter uma personagem de uma etnia menos representada não, estamos a falar de ter uma personagem principal sim,
0: e o 30% de mulheres LGBTQ ou pessoas com incapacidades também é, é estúpido e, e LGBTQ ainda é mais porque, quer dizer estão a focar-se no que são os atores o que interessa são os personagens Exato. não os atores pá, Pronto, um, que, claro que os atores também interessam, os atores têm direitos e não sei o quê, e claro que os atores LGBTQ têm que ser representados e têm que existir. Sim, e as podem...
1: personagens LGBTQ devem ser representadas por, por atores e atrizes LGBTQ, não é? Isso,
0: isso já discordo, mas pronto, uh, ma podem ou não podem, tanto faz. Uh, mas uh, mas, opa, mas é, é cortar muita coisa sem, sem noção do ridículo que se está a acontecer. Porque... e os Oscars ainda por cima é o maior prêmio fazer isto
1: continuamos no, na área das controvérsias e falamos de Mulan a uh, hashtag Boycott Mulan ficou trending no Twitter e porquê? Porque, primeiro porque a personagem principal a atriz principal do filme veio criticar uh, Hong Kong e as, as suas manifestações e a defender uh, uh, o controle chinês da província e, ao mesmo tempo, o, o facto de a Disney ter gravado no, na província chinesa onde a perseguição aos, aos tá, os igurs, lá está é, é mais recorrente e é mais predominante também veio atiçar os ânimos das pessoas e algumas, a maior parte, viraram-se contra este é um filme que já sabia que isto ia acontecer. De alguma... Se calhar eu não diria tanto a nível geopolítico, mas mais Sim. a nível de sensibilidades étnicas, raciais. Sim, mas a Disney,
0: que é muito, muito sensível com esses aspectos, sensível da forma mais oca possível, mas pronto. Mas é sensível...
1: A Disney é sensível ao dinheiro.
0: Claro, a Disney é sensível. A Disney está ciente que isso acontece e tenta agradar da maneira mais oca possível. Mas pronto, mas estou a dizer que eles, eles percebem-se desses problemas. Tanto é que eles puseram um cast maioritariamente asiático e já pensaram mesmo nisso, para não acontecer como aconteceu naquele filme do Matt Damon, Great Wall, é? que toda a gente disse: Ah, isso, sim, está no meio da China e toda a gente é branca. Eu tenho Matt Damon lá no meio. Um, ok, tudo bem. Mas é saber separar a arte do artista. O que é que me interessa se a atriz principal. Defende, quer dizer, interessa de que, que ela seja contra o, o, a emancipação em trás de Hong Kong mas, ok, tudo bem, eu, eu não concordo com ela
1: mas não é por isso que vou deixar de ver o filme eu vou estar a ver Olha, o filme e vou
0: pensar, que aquela caixa é contra
1: certo, não... aí eu concordo aí eu concordo porque estamos a falar de alguém, de alguém que apenas representa não é o filme em si agora, se calhar na outra parte de querer fazer um, um statement de, de eles, oh, a Disney está ativamente um, a dar dinheiro a quem faz algo com quem tu não concordas então tu decides não consumir o, o produto. Eu acho que aí é o tipo de indignação que é saudável e é correta. Ou seja, da mesma forma que tu vais a um supermercado e tu... Olha, eu vou pôr isto no limite, certo? Sim. Tu vais comprar um artigo, uma, uma camisola e descobres que essa camisola foi feita com trabalho escravo. E como condenas a esse tipo de trabalho, não a compras. Sim. Eu acho que aqui o caso é o mesmo. Ou seja, tu não concordas com os moldes como o filme foi feito, de estar a apoiar algo que tu não com o qual tu não concordas, então eu não vou consumir este produto porque um filme é um produto.
0: Sim, eu percebo o teu ponto de vista. E no caso da Disney, o que eu vou dizer também não se aplica muito porque é algo muito impessoal. Mas a atriz é uma parte pequena do filme. Um uh, monte de outras coisas estão. E pronto, ok, já sei que a filmagem também, não sei quê. Pronto, ok, tudo bem. Mas um filme é um produto de muita gente. E, e quer dizer, se me dissessem... Olha, tens este filme. Uh, o, o realizador é o Polanski. Ele, ele violou uma criança. E eu, pronto, ele que vá para a cadeia, esse boi ao menos gente que vai para a cadeia. Mas eu vejo o filme na mesma. Porque, se é bom, eu vejo o filme. É, repara, eu não vou ver o Mulan, porque o Mulan me parece horrível. Não por causa destas questões. Eu vejo o filme e
1: não... E, Há uma maneira de contornar isto tudo. Pronto. Sim, não é? Diga. Que é não ver o filme, não ir ver o filme e ver o filme. Que é sempre a maneira mais fácil de, de fazer isto, porque assim não dás dinheiro a ganhar a ninguém. Ah,
0: pronto. De facto, devo confessar que é o que eu faço. Não ir ver o filme e ir ver o filme. Sim, ok. Eu, eu, acho, eu, eu boicotava a Mulan logo do início por facto de eles pedirem 30 dólares pelo Mulan, é ridículo. Mas. Ah não sei, acho que, acho que as pessoas têm uma necessidade de incorporar ativismo político em tudo o que é uh, e, e falo do lado de quem quer boicotar e falo do lado de quem faz o produto porque uh, então filmes da Disney normalmente estão cheios de... de, de... De, né? de coisas que eles querem impingir mas como eu digo são loucas
1: aguardamos é, né? por um futuro em que todos os nomeados para melhor filme nos Oscars são filmes da Disney <risos> e já não falta muito certamente temos mesmo que avançar até porque sim, já sim. esgotamos o tempo do pois nosso é. programa Madonna vai realizar a sua própria biopic Pronto. ela que até tem um Oscar de melhor um Oscar, um globo de Ouro de melhor atriz
0: e ela que foi casada com um realizador, o realizador uh, aquele do, do Gentleman uh, não estamos a esquecer o nome dele Guy Ritchie, Guy Ritchie exatamente. Ela foi casada com ele
1: e pronto, é, é, fica aqui o comentário. E voltando a um assunto que já tínhamos tocado no box-office, Wonder Woman 1984 devia estrear de 2 a 15 dias. Não vai fazer, vai ficar adiado para quando, Zé?
0: Eu penso que vi 25 de dezembro, portanto, Natal. Sim, Natal. Uh, sim, será para essa altura. Uh, é espectável. De, depois do Tenet, agora estão a vir muitas segundas vagas em muitos sítios. É, é difícil para os filmes.
1: Portanto, depois do resultado de Tenet e com o ressurgir da pandemia em força, nada que já não estaria à espera. O que é que vocês podem ver para a semana em Portugal? Bem, para além de poderem voltar a ver se já tiverem visto Bel Air e Os Sete Samurais, podem ver Os Conselhos da Noite, A Vida Extraordinária de David Copperfield também estreia nesta semana, O Segredo do Refúgio, O Fim do Mundo, Minha Querida Nora e também Um Príncipe em Apuros. Uh, ficam aqui estes nomes. Isto foi o desliguem os telemóveis desta semana. Estaremos de regresso na próxima, já é em um período de aulas, é. Ai, ah, não me fales. <risos> já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. Eu lembro de perguntar Cool.